0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à tous et à tous chers auditeurs et auditrices du Café sport Bienvenue dans le Ravito du CCS, votre podcast 100% cyclisme. Aujourd'hui, un podcast spécial puisqu'on va parler Jeux Olympiques. Moins d'une semaine après la fin du tour et cette victoire de Tadej Pogachar, on se donne rendez-vous. Dès ce samedi, 24 juillet, à 4h du mat, heure française, bon courage à tous, pour la course en ligne Homme. Pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné de Corentin. Salut Corentin.
1: Salut Lucas, on se fait un petit tête-à-tête -tête au calme, euh, tranquille.
0: Tranquillement, une dis discussion tranquille sur cette course en ligne qui s'annonce passionnante. On a un parcours de 234 km avec un dénivelé positif qui atteint quand même 4865 mètres et trois ascensions majeures, donc le douche-road, le Fuji Sanroku et le Mikunipas. Corentin, j'ai une question assez simple. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce parcours
1: Je pense que les auditeurs n'ont pas besoin de se lever à 4h du matin, si ça peut les rassurer. Je pense petit entre un petit 6-7h du matin suffira. Les deux premières heures de course devraient être de l'écrémage par l'arrière avec euh, voilà, des montées mais c'est-à-dire Que le gros du travail devrait commencer sur la montée de, du Fuji, euh, du Mont Fuji, donc 14 km à 6%. Je pense que là, à ce moment-là, on sera plutôt entre 6h et 7h du matin, voire un petit peu plus. Donc euh, ça devrait partir à ce moment-là. Et effectivement, j'ai hâte, euh, hâte de voir euh, le spectacle commencer à partir de là, voir quelle, quelle nation prendra en charge euh, le travail. Euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nations avec des. Grosse tête d'affiche et finalement pas forcément des coéquipiers. Donc euh, voilà, les, les, les managers des équipes, euh, à mon avis, ont la tête qui chauffe pour savoir quel qu sera le meilleur. Est-ce que ça va être tiré à la courte paille le matin Ou à la courte jambe ou au meilleur pignon, je ne sais pas. Mais euh, voilà, donc après cette grande descente du mont Fuji, une bonne étape de plaine sur quelques kilomètres et puis bah, le spectacle final pourra commencer dans, dans l'ascension la, la plus raide. Euh, le, le qui y passe avec 7, quasiment 7 km à 10 de moyenne, où là, les favoris devraient s'envoler
0: avant, avant les 30 derniers kilomètres. C'est vrai qu'on a, on a vraiment un parcours qui est intéressant et qui n'est pas banal, puisqu'on a souvent l'habitude d'avoir plus des enchaînements de, de petites ascensions sur, sur les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Par exemple, on peut citer récemment Imola, avec cette victoire d'Alaphilippe, ou encore Innsbruck, il y a de, il y a de cela de trois ans. Où on avait vu la victoire de Valverde. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les gens pourront dormir et c'est une bonne chose, nous aussi. Et je suis assez curieux de voir comment va être abordée cette deuxième ascension importante du Fuji sans Roku. Est-ce que des, des gens vont vont lancer la vont anticiper et lancer la bonne la grande bataille ou est-ce que le col est assez est trop roulant et ça va être plus un écrémage par l'arrière Je me pose vraiment des questions. Je sais pas, je sais pas toi comment tu vois. On peut euh, imaginer, le... ou est-ce que c'est peut-être un petit peu loin quand même, puisque le sommet est à quasiment sans borne Ouais, c'est ça, le sommet à 100 km, je pense que c'est un petit peu difficile
1: de, de lancer. Euh, c'est quand même des équipes réduites, un hein, maximum 5 coureurs dans une équipe. Euh, je pense qu'ils oseront pas, ça va être vraiment, vraiment une, une étape de, enfin, une, étape, une course vraiment de fatigue où il faudra se préserver sur ce type de, de montée. Et sûrement des échappés qui vont partir, et puis à un moment donné, il faudra embrayer. Je pense que toutes les grandes équipes ont intérêt à mettre euh, du monde dans l'échappée. Toutes les grandes nations, euh, que ce soit la France, l'Italie, euh, l'Espagne, oui, la Belgique, la Grande-Bretagne, je pense qu'ils ont tous la possibilité d'aller mettre quelqu'un dans l'échappée et plus facilement contrôler. La Slovénie pourra peut-être pas se le permettre, même si un Tratnik euh, peut être bien dans une échappée, mais je pense que ça va vraiment être une course d'usure et tout va se décider pour moi sur la, la grosse grosse ascension à 10% avec des passages à 15. Euh, là, il faudra qu'une échappée, si elle veut aller au bout, il faudra au moins 5 minutes d'avance. Donc, euh, qui, quelle nation contrôlera quelle, euh, bah, Comme tu dis, il reste 100 km avant l'arrivée. Je pense qu'ils vont pas lancer grand-chose à ce moment-là. Ou, ou alors, on a un duo, un type Van Aert et Van qui fait tout péter et puis qui part à deux euh, tranquillement, main dans la main. Et euh, Allez hop, mode contrôle à montre activé, juste de s'embarre,
0: et puis et puis voilà, mais bon, j'y crois pas trop. C'est vrai, c'est vrai que tu as parlé, oui, on, il n'y a que cinq coureurs euh, par équipe, ça va être très très dur de contrôler, donc il faudra que les grandes équipes fassent gaffe à pas se faire piéger, notamment pour l'échapper, comme tu as dit, c'est toujours mieux d'avoir un, un mec devant, donc euh, je suis plutôt assez d'accord avec toi. Je pense qu'il risque d'y avoir encore pas mal de monde avant la dernière grosse ascension, qui va être quand même assez monstrueuse. C'est vrai qu'on des fois on a des, des parcours plus pour puncher, mais là je pense que c'est vraiment un, un vrai gros grimpeur qui va être champion olympique, parce que quand même se taper du, du 10% en quasiment 7 bornes, c'est quand même costaud. Après il y a une autre interrogation sur ce parcours, on a parlé de ce Fuji sans recours, on a parlé de ce Mikuni Pass, donc, grosse montée, mais un sommet qui n'est pas près de l'arrivée, donc qui est, 34 kilomètres du terminus qui se situe euh, au circuit, donc un circuit automobile de, de, au pied du mont Fuji, le Fuji Speedway. Pour toi, est-ce que tu penses que ça va se décider en petit groupe ça va finir en petits groupes Est-ce que quelqu'un peut partir de si loin, sachant qu'il reste quand même euh, une autre petite montée, il reste de la descente et un parcours assez vallonné toi, Comment tu perçois et comment tu imagines cette arrivée encore une fois, je dirais, euh, tout dépendra de l'état des gens.
1: Enfin, on rappelle que la moitié des coureurs euh, viennent de finir trois semaines de Tour de France. Il euh, y a eu le vol en avion euh, donc dès le dimanche à 23h, départ de France, où, avec euh, bah, le, le décalage à, à engloutir. Et à contrario, on a déjà des coureurs qui étaient sur place, type euh, Simon Yates, Pam euh Primo Roglic aussi était sur place. Donc, a voir, est-ce que ces gens-là, avec l'acclimatation, la, avec, avec ces coureurs-là, avec l'acclimatation, est-ce qu'ils auront un avantage sur les autres En sachant aussi une donnée importante, c'est qu'il va faire très, 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 très chaud. A priori, une chaleur assez étouffante avec beaucoup d'humidité. Donc, euh, voilà, c'est aussi les hommes qui sont bons dans, dans la chaleur qui vont. qui s'isoleront de toute façon en haut de cette ascension. Je pense que le, le podium sera, sera dans les 10 qui se seront isolés, voire même les 3 qui se seront isolés en sachant que ça ne reste pas que de la descente, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, il y a une toute petite montée derrière, et après c'est que c'est vallonné au possible pour arriver jusqu'au circuit, où là effectivement ce sera tout plat, mais donc ça veut dire qu'il va falloir, en plus d'être un bon grimpeur, un très bon rouleur derrière. Euh, un mollema pourrait tirer son épingle du jeu dans un type de circuit comme ça, il l'a montré sur l'étape de qui en Tour de France, donc avoir dans son état de fraîcheur par rapport au Tour de France, mais un mollema sur un circuit comme ça, avec l'équipe des Pays-Bas, comme elle est composée, euh, il n'a que des rouleurs autour de lui, hein, Van bar euh, Avic, que je ne connais pas trop, mais Dumoulin, je pense qu'il ne va pas jouer sa carte, à part sur le contre-la-montre. Donc, l'équipe des Pays-Bas est peut-être celle qui a le plus de rouleurs. Et après, avec la flèche Mollema auquel Derman a envoyé en, der en dernier recours, mais euh, ceux qui seront dans les dix premiers euh, sommets du Kini Pass seront, seront sur le podium à l'arrivée. Parce que je ne sais pas comment tu vois la. la, la la configuration de la course, mais euh...
0: oui, je pense que ça va quand même. C'est quand même euh, une ascension assez importante. C'est pas un, un petit mur de deux ou trois bornes où il y a moyen de revenir après. Donc, je pense que ça va être déjà faire une sélection. Après, est-ce que quelqu'un va vouloir se lancer tout seul C'est toute l'interrogation. Il y a le risque peut être très fort dans l'ascension, mais bon, si on a une minute, même une minute, s'il reste en quatre bornes et que ça collabore tu peux revenir, donc c'est vrai que ça va être euh, assez intéressant. Et tu as parlé des Pays-Bas, c'est vrai que c'est une équipe qui n'a qui pas forcément de favoris et qui pourrait peut-être euh, tirer son épingle du jeu d'une observation avec des, des gens comme euh, des personnes comme euh, Roglic, Pogachar, Valverde qui vont peut-être se marquer entre eux. Donc euh, ça va être intéressant. On t'as parlé des Pays-Bas, ça fait une, une belle transition. On a parlé du parcours, maintenant on va parler de, de ses concurrents pour toi pour rentrer euh, direct dans le vif du sujet, quels sont tes, tes favoris de cette course en ligne
1: bon, ouais, Les favoris, euh, le numéro 1, il a tellement impressionné le Tour de France, même si c'est Adéi Pogachar. Euh, on sait qu'il ne va pas courir le contre-la-montre derrière. Apparemment, la Gazeta dello Sport a annoncé qu'il ne fera sûrement pas la, voie, la Vuelta derrière. Donc, Ça veut dire que, a priori, après les JO, il a une grosse, grosse transition. Ça peut être sa dernière course de, du mois, et de l'été, donc euh, si c'est le cas, en tout cas, il mettra de la pagaille, et euh, à la pédale, il est très très fort. Après, il aura des sérieux concurrents, moi j'aime ai, bien Damien Hitz, qui n'a pas couru depuis, depuis fin avril, très frais, euh, Remco Evenepoel, qui certes est tombé au Giro, mais qui est déjà sur place depuis quelques temps, et qui s'est acclimaté, et qui, on le sait, euh, a toutes les qualités requises pour, pour ce type de parcours, surtout à la fin, euh, comme c'est quand même un gros rouleur, appuyer sur les pédales, sur, sur, les, sur les vallons de la fin. Pour moi, on va dire, voilà, Remco, Taïday et, et Adam Yates, avec un primo aussi derrière qui, qui va être vengeur. Hein. On a vu les euh, dernière ce que ça a donné. Il finit deuxième du Tour de France. Derrière, il remporte un, un monument. Donc, euh, j'espère voir du spectacle. Et, et ça sera à la pédale et à ce, celui qui est le plus frais après ces, après ces 200... Euh, 210 km arrivé au sommet du Moukini Pass, euh, voilà, entre la chaleur et, et les ascensions multiples,
0: il euh, faudra avoir encore la jambe pour rouler derrière. Ouais, tu as parlé de Pogacar, on se souvient de l'année dernière au championnat du monde où Pogacar avait attaqué de, de très loin, où je pense que la sélection euh, slovène avait quand même euh, Primoz Roglic en carte numéro 1, qui avait fini euh, du coup, dans le groupe derrière la Philippe. Ça va être assez intéressant de voir ça. On a vu que Pogacar, sur le Tour de France, elle n'avait faisait pas peur de partir à 30-35 bornes et de, de mettre un éclat à tout le monde. Euh, je suis assez d'accord. Je pense que pogachar est l'un des favoris. Moi, du côté de la Slovenie, je vois plus un Roglic qui est plus frais, qui, euh, en plus, euh, va avoir envie un petit peu de laver cet affront d'un Tour de France manqué, entre guillemets.
1: A priori, les descentes le ne sont pas
0: trop dangereuses. C'est vrai, il ne va pas tomber, je pense. Oui, un peu comme ça. Bon, j'allais dire c'est un bon rouleur mais bon Pogachar maintenant il, il roule il roule très bien. Donc euh ouais, je pense que cette, cette Slovénie à deux têtes va faire peur à tout le monde et à mon avis, si on est dans une situation où il reste 15-20 personnes dans le une Unipass et qu'il y a les deux Slovènes, je pense que toutes les autres équipes vont trembler. Après, c'est vrai que tu as parlé de la Belgique et Benepool aussi, je pense que c'est un parcours qui peut carrément lui convenir, un peu comme Pogacar, lui même si c'était dans un autre style et peut-être sur des étapes un peu moins montagneuses, ça lui fait pas peur de faire 40 bandes tout seul. Donc, euh, et il est assez frais. Ça va être assez intéressant. Après, je sais plus le troisième. Adamietz, ouais. Pourquoi pas Adamietz. Moi, ouais, de mon côté, euh, c'est vrai, bah, comme j'ai dit, Primo Droglies, je le vois bien favori. Après, euh, l'Italie, qui est une équipe euh, qui est quand même toujours intéressante sur des championnats, mais bon, il, on les voit souvent et après ils disparaissent. Donc là, je vois bien Gianni Moscone qui a fait plutôt un début de saison intéressant, qui a un bon profil, euh, capable de passer des, des bosses assez durs. On l'avait vu il y a trois ans, je ne sais plus combien il finit, mais il finit dans les premiers à Innsbruck. Moi, je mettrais Gianni Moscone et après Sergio Iguita, qui a plutôt bien fini le tour, et il peut avoir une bonne pointe de vitesse. Au niveau de ces trois. Et,
1: euh, ah, je sais pas ce que mais... tu penses. Ouais, c'est intéressant, Iguita, je t'en avais parlé, euh, mais, yet, mais je le mets un peu dans la catégorie des yets, c'est-à-dire que si ces gars n'arrivent pas à la pédale, à lâcher des Van Hart, à lâcher des Moscones, à lâcher des, des gens qui pourraient être rapides au sprint, même si Iguita a une très bonne pointe de vitesse en sprint, un rapport peu puissance assez exceptionnel, mais euh, des mecs comme ça, au sprint, ils ne pourront rien sur le circuit, et mine de rien, même si c'est vallonné à la fin, eh ben, il faudra que ces purs grimpeurs, ils arrivent à lâcher des gens qui sont un peu à l'aise sur tous les terrains. Et finalement, euh, est-ce que la descente ne va pas permettre des regroupements Par exemple, un vent nerf qui prend un peu de retard euh, sur la montée, est-ce qu'il ne peut pas revenir dans la descente Et puis derrière, taper tout le monde au sprint. Euh, sur une montée comme ça, je pense qu'un vent nerf peut avoir quand même du mal. Euh, Ce n'est pas un pur grimpeur, même s'il a fait des trucs assez fous, notamment le Mont Ventoux cette année. Et à la fin, quand tout le monde a un peu accéléré sur l'ascension la, du Mont Ventoux, il a, il a pris deux ou trois minutes en quelques kilomètres. Donc, euh, Iguita, oui, si l'arrivée avait été un peu plus proche pour moi, je l'aurais vraiment mis dans mes favoris parce que j'aime bien la façon dont il monte. Moscone, j'ai un peu peur que ce soit quand même trop raide pour lui et un trop gros enchaînement de montée. Et, et j'ai un peu peur que. Alors, je ne sais pas comment le manager d'Italie va s'arranger, mais quand je vois de la composition, donc Caruso, Moscone Bettiol, Chicone et Nibali, qui va accepter de travailler pour l'autre Waouh il va falloir être très très fort euh, psychologiquement pour, pour gérer tous ces gars-là. Et, et franchement, euh, moi j'aurais plutôt dégagé Bétiol, même s'il n'est pas forcément euh, au sommet de son art ces derniers temps, mais j'aurais plutôt dégagé Bétiol, euh, qui peut sur le, justement les 15 derniers kilomètres faire un gros travail. Ça va être, euh, ça va être compliqué, je pense. C'est difficile, difficile de sortir un favori là maintenant sans, sans connaître un peu le scénario de course. Et ouais, pareil, pour moi, Gaudu, dans la même qui qu'Iguita, si jamais il arrivait avait été un peu plus proche et qu'il n'y avait pas cette de descente, quand on sait qu'il a perdu énormément de temps en descente le jour. Euh, David Gaudu, avec une, une arrivée à 2-3 km du sommet, pour moi, il était largement favori, parce qu'il est capable de suivre les meilleurs. Et on a vu sur la fin de son tour de France, quand il arrêtait d'être malade, il, était, il avait vraiment les bonnes jambes. Donc... Euh, ça, ça c'est difficile d'en sortir. Mais je, suis on se rejoint sur Yates, c'est peut-être l'homme le plus frais, le, le mec qui sera pas forcément surveillé, aidé par son frère en plus. Parce que les deux un peuvent très se faire... bon une...
0: puncher aussi, je pense que ça lui va bien. C'est ça. Après, c'est vrai que, comme tu as dit, il y a des, des équipes comme même la France, l'Italie, voire il y a beaucoup d'équipes, c'est tellement homogène que j'ai du mal à voir qui va être la carte numéro un. Pour la Colombie, je pense qu'Iguita est quand même une belle carte, parce que j'imagine mal des Quintana ou Uran briller sur parcours. Chavez, bon, il a gagné le Lombardie il y a quelques années, mais c'est plus le, le grand Chavez. Pour bon, la France, je suis assez d'accord. Godu, c'est vrai que si ça avait été un peu plus proche de l'arrivée, ça aurait été vraiment une bonne carte. Là, il y a quand même Cosnefroid, je ne sais pas dans quelle forme il est, mais s'il arrive à être pas trop loin, je pense que c'est une, une belle carte. Il avait fait une saison un peu moins bien que l'an dernier, mais...
1: Et tu vois, même, même si ça résonne en termes de nation, je pense qu'il y en a beaucoup qui, arrivent, qui, ont, qui ont sûrement un peu de mal à oublier les équipes aussi. Euh, voilà, Quand tu regardes la Grande-Bretagne, c'est Ineos, avec Samo Inietz en plus. Mais c'est Ineos, en sachant que Garen Thomas a fini la tête dans le sac. Tao Hart a vraiment du mal à retrouver son niveau du Giro. Euh, ouais, un, je pense que ça va être vraiment tout pour Adam Yates, qui en plus a progressé en contre la montre cette année, donc qui peut rouler vraiment bien fort sur les, sur les derniers kilomètres. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un, un bon feeling. Enfin, moi j'ai un bon feeling avec Adam Yates. Et après, euh, dans l'autre sens, la Belgique il pourrait se faire un ticket gagnant avec le euh, duo euh, Van Soutenand et Van Opel. Euh, Henri Van Soveland, qui est très très jeune et qui est capable de se mettre à la planche. Ils sont coéquipiers chez, chez Quickstep. On peut avoir ce, cette petite partie de manivelle. Euh, euh, voilà, je... je verras plus comme ça. Après, est-ce que l'Espagne verra tout pour Valverde Est-ce que les, les Espagnols vont encore accepter de se mettre à la planche comme ils font tous les quatre ans je,
0: Difficile à dire. C'est vrai que tu as parlé d'équipe dans les nations, mais l'Espagne, oui, c'est un, un peu Astana. quoi. <rire> Donc, euh, s'ils ouais. courent à l'Astana, la euh, en mode euh, chacun peut gagner euh, des étapes comme ils le font si bien, euh, à voir. Après, Valverde a l'air quand même... En... En très bonne forme c'est que là ça va être quand même dur parce qu'il va falloir le passer c'est 7 km à, à 10% c'est pas comme si c'était quelque chose où il pouvait y avoir de l'observation je pense que s'il y a du monde et qu'il y a une équipe qui travaille ça va être dur de, de sortir si on n'est pas les plus costauds
1: c'est vrai qu'un frailé ou un isaguiré dans une échappée qui arrivera à passer avec un peu d'avance ça peut ça peut rouler très fort jusqu'à la fin c'est des mecs qui peuvent te tirer leur épingle du jeu je, je pense vu comment l'Espagne est faite que ce sera tout pour Valverde je vois pas trop autrement honnêtement Donc, Valverde a peut-être l'équipe la, la, la plus dévouée pour lui je te dis les Pays-Bas que je vois bien autour de Mollema. est-ce euh, que Kelderman euh, il n'a pas quand même affiché un grand punch il a été très bon autour de France mais bon, on l'a jamais trop vu à l'avant c'est-à-dire qu'il a surtout tenu la roue des autres mais il n'a pas trop attaqué Ouais, euh, ouais, je reste sur venu pour le Yetz. En tout cas, dans, au moins, enfin, je les vois dans le top 3, en tout
0: cas. Et est-ce que, parmi d'autres nations dont on n'a pas parlé, tu, tu vois des, des coureurs capables de bien figurer Je pense à l'Allemagne, qui a quand même un duo, euh, à Maximilian Scharfmann, qui est plutôt euh, bon. Bourgmann, bon, il n'a pas fait un énorme tour de France. Et aussi l'Équateur, bien sûr, avec Richard Carapaz. Et la Suisse, bon, avec Marc Hirschi, qui n'est pas le, le Marc Hirschi le dernier, mais ça été, franchement, ça aurait été le Marc Hirschi l'an dernier, je l'aurais mis favori, hein, je pense. Dans le, ah, c'est pendu quand même. Ah, c'est ah, le... pentu mais bon, hein, c'est quand même sacrément costaud.
1: Non, après, à se méfier de la, à se méfier de la Russie. Vlasov n'a pas couru depuis le Giro. Vlasov, sur une journée, sur une course d'un jour, est-ce que le Vlasov ne peut, peut pas faire un beau résultat avec, avec Sivakov derrière, qui est pareil, qui est assez frais. Si lui aussi, il arrête de tomber et, et de se casser la figure... Un Kiatowski aussi, euh... ouais, c'est des mecs. Après, Kiatow, il a, il a énormément aidé euh, Ineo sur le Tour de France. Je pense qu'il arrive un peu un peu rincé. Mais euh, tu vois, Vlasov, il a gagné le Mantou des, des challenges.
0: Euh... Ouais. C'est vrai que là, euh, la Pologne, il y a quand même euh, Kiatowski et Maika qui ont beaucoup fait les équipiers. Donc ça va être un peu compliqué, surtout que Kiatowski, je pense que il est quand même... Euh... Plutôt moins fort qu'il y a quelques années où c'était un des meilleurs euh, coureurs de classique de la planète. Après, il y a des coureurs qui arrivent à sublimer sur des Olympiades. Des fois, c'est des opportunités durant la course, c'est des faits de course. Euh... Je pense ouais. qu'un Vlasov
1: peut surprendre. Honnêtement, sur trois semaines, je toujours dit qu'à force de sauter dans toutes les roues, il s'épuisait et il avait du mal. Il fait quand même quatrième du Giro. Et sur une course d'un jour comme ça, avec des pourcentages assez élevés dans lesquels il est plutôt à l'aise, euh, ça peut être le, mec, euh, le, le petit mec surprise, sachant qu'il s'est bien roulé aussi, hein, il a été champion de Russie du contre-la-monde, je crois, euh, il y a quelques semaines. Donc euh, ça peut être la petite carte euh, surprise de la
0: SOF. Tu as parlé du Giro, moi un, un, je, là je vois un autre mec du Giro, c'est Joao Almeida aussi, qui, qui franchement euh, est un très bon grappeur et qui roule euh, franchement euh, super bien, qui peut, aussi qui pourrait euh, se démarquer. Après, c'est vrai que là, je regarde les, les États-Unis. Euh, J'aurais bien aimé euh, avoir un Sebkes, On se rappelle qu'il a gagné son étape sur le Tour. C'était une étape quand même euh, qui ressemblait pas vraiment au parcours, mais un petit peu dans ses montées assez raides et euh, Sebkes qui a une, une bonne giclette, Donc, euh, il n'est pas là. C'est comme euh, pour la Colombie. J'ai vu que Daniel Mart Felipe Martinez a été positif au, au Covid. Du coup, la Colombie euh, va courir avec quatre coureurs.
1: Après, un Attila Valtea, est-ce qu'il peut aussi euh, figurer dans le top 10 C'est une, une possibilité. Tout dépendra de, de sa forme du moment. Après, pour ceux qui vont faire à la fois comme un Joao Almeida, qui va faire à la fois course en ligne et contre la montre, la question se posera euh, qu'est-ce qu'ils qu qu voient plus faire en sachant que c'est trois jours après, avec des chaleurs à n'en plus finir. Ah, est-ce que ces mecs-là vont pas... Est-ce que Almeida va plus, pas plutôt se concentrer sur le, sur le contre la montre C'est une, une question qui se pose.
0: Après, je me dis, s'il si est aligné, il va quand même, c'est quand même, il y a que deux coureurs au Portugal avec Nelson Oliveira, c'est la meilleure carte, donc bon. c'est sûr que s'il n'est pas dans le coup, il va peut-être abandonner ou finir en rôlis, des forces. C'est vrai que c'est, c'est toujours un, spécial, ces, ces courses VIO. on sait pas ce qui peut se passer, en tout cas, on a plein d'équipes qui ont de beaux collectifs ou des coureurs qui vont pouvoir se démarquer. On a souvent eu des surprises, dans par le passé, que ça soit, le podium ou sur la médaille d'or, je pense à Samuel Sanchez en 2008 ou Vino en 2012, donc euh, peut-être que là il y a, a quelqu'un qu'on a même pas cité.
1: Il y a pouvoir, la, euh, la, cir la circonstance de course qui fera, qui fera peut-être la différence, mais, mais ben, ben, je vois mal Pogachar se taper, euh, se taper les 15 heures d'avion pour, pour un aller-retour et de faire l'équipier. Donc euh, je reste sur Pogacar, <rire> Pogacar, Iget, et petite,
0: petite surprise sur Vlasov. dit. Après la course en ligne, on va passer à une, une autre épreuve pour les spécialistes. C'est le contre-la-montre qui a lieu le 28 juillet, si je ne m'abuse. Donc cette fois-ci, beaucoup moins de participants. Un parcours assez vallonné de 44,2 km avec un dénivelé quand même qui, qui atteint 846 mètres. Et deux boucles de 21,1 km. Donc toi, pour tout simplement qui vois-tu euh, parmi les, les favoris et si tu devais donner euh, un podium euh, qu'est-ce que ça serait et eh ben
1: là encore ça va être compliqué mais euh, un podium euh, dans quel sens je sais pas je, je sens bien le doublé belge Bernard et tout dépendra de comment ils ont fini la course trois jours avant euh, Philippe Ogana en troisième homme euh, après, la Slovénie engage Roglitch. Roglitch euh, avec les montées, ça peut le faire, c'est un gros rouleur. Euh... Ouais, je pense que. Euh, ouais, Roglitch, Ghana, Van et J'ai du mal à trouver trois là-dedans. Et pour ne pas faire un double et belle, je vais faire. Euh, si je vais enlever Venopoul, je vais mettre Roglitch.
0: Et est-ce que pour toi, je sais pas, j'ai du mal. À... Est-ce que c'est un... est forcément un rouleur qui grimpe bien, qui va triompher ou comme les pourcentages ne sont pas non plus farabineux, est-ce qu'un des coureurs, je pense à Stéphane Koub, peut briller sur ce parcours ou c'est un petit peu compliqué
1: Il peut. Hein. Il peut. Après, encore une fois, il sort de trois semaines de tour. Euh, il a eu la, la, déception, euh, la déception de ne pas remporter le, les deux contrats à montre. Est-ce qu'il peut venir en, en, en vengeur, enfin se venger et, et prouver qu'il qu est très bon au niveau européen, il est effectivement très bon. Au niveau mondial, je pense qu'il est un petit, peu, un petit peu en retrait. Il y a, a c'est pareil, une grosse interrogation sur le niveau de denis C'est, encore une fois, c'est la fraîcheur parce qu'il fait, c'est quand même un peu les montagnes russes. Euh, ouais. il, y aura, il y aura quand même des passages à 8% sur la première bosse. C'est quand même une bosse de quasiment 4 bornes. Qu'il faudra monter deux fois, plus une autre juste avant d'arriver au circuit. Alors, certes, c'est comme tu dis, c'est pas des gros gros pourcentages, mais c'est suffisamment euh, casse patte pour, pour que ça marque. Euh, et puis, il faudra pas se tromper sur le choix du matériel, parce qu'il y aura les grosses descentes qui permettront d'envoyer. En plus, c'est des, une descente vraiment pas technique du tout, c'est route très large, euh, ça descend à balle, Donc là, il faudra vraiment, plus les, les coureurs seront lourds, plus ils arriveront. Donc, il faudra. Bon choix de développement et puis en montée euh, garder suffisamment de fraîcheur pour pouvoir euh, pour pouvoir assumer les, les, les bah, y a quatre montées il hein. y en a vraiment deux un peu plus importantes mais il euh, y, y a une dizaine de kilomètres de montée en tout
0: sur, sur les 40 bornes donc il faudra quand même il n'y a, a pas vraiment de repos c'est vrai que tu l'as dit la fraîcheur va compter les changements de rythme la relance donc euh, on va voir si ceux qui sortent du tour de france euh vont être assez affûtés pour pouvoir briller. Je pense notamment à Rigoberto Urán, qui avait fait, un bon, ce pas le même type de contre la montre mais un chrono énorme sur le Tour de Suisse. Plutôt un bon roller, comme il y a aussi des Guéren Thomas, des Sharpman. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je vois bien un Van Aert. Tu as parlé de Van Aert. Je pense que Van Aert, bah, du fait de sa polyvalence, de sa forme ses qualités, je, je pense que c'est mon favori. Après avoir, comme tu as dit, euh, avec euh, l'épreuve en ligne, qui est quatre euh, jours, jours plus tôt, comment, comment ça se goupille. En deuxième, je mettrais Ghana aussi. mais Je pense que Ghana, il va faire une médaille quoi qu'il arrive. Il est assez frais quand même. Et il a gagné tous les chronos sur le Giro. C'est pour moi le meilleur rouleur du monde. Et après, bah, Primoz Roglic, je pense que c'est un, un parcours qui lui va bien. Ouais
1: faudra faudra voir là j'étais en train de regarder un peu les, les contre-la-montre -le cette année avec un peu de boss, avec un peu de avec un peu de montée. Et c'est vrai que Ghana, quand ça monte vraiment, il a quand même un petit peu plus de difficultés. Après, il a eu le temps de se reposer. C'est à voir. Euh, encore une fois, je pense que la Belgique va être vraiment aux avant-postes euh, là-dessus, encore plus que, que sur la course en, en ligne. et puis euh, Roglic, euh, ah, pourquoi pas le doublé Sovène, euh, pogachar sur la course en ligne, et glitch, uh, glitch sur le contre-la-montre, histoire de montrer un peu plus que la Slovénie pèse dans le game, comme on dit, mais euh, ça dépendra de la fraîcheur, ça dépendra de la température qu'il a fait aussi 4 jours avant, est-ce qu'il peut y avoir une petite surprise, euh, à Almeida, Kung, le niveau du moulin aussi, il y a une grosse question là-dessus, comme où il lancera est-ce que es notre petit Rémi Cavagna, enfin notre grand plutôt Rémi Cavagna, avec son. Il n'aura pas son maillot de champion de France sur le contre-la-montre, mais est-ce que voilà, il peut rattraper un peu la frustration des champions de France à côté desquels il est passé sur le contre-la-montre en tout cas Il a eu le titre de champion de France dans
0: la course en ligne, donc il s'est bien rattrapé. Euh... C'est vrai qu'il il est frais en plus, Rémi, donc euh, comme il ne sent pas, il a fait de Giro et ça, ça va être important, je pense comme tu as dit, il peut y avoir des surprises des personnes qui étaient sur le, le tour et qu'on n'a pas beaucoup vu, qui n'ont pas beaucoup vu euh, leur carte personnelle. Je pense à Mac Nulti qui roule plutôt bien, à Casper Asgreen aussi qui est un, un bon spécialiste. Euh, C'est comme la course en ligne, ça va être euh, assez intéressant, même si euh, je pense que qu'on est d'accord que quand même le contrôle à montre, on retrouve plus les mêmes euh, qui vont être aux avant-postes, euh, dont on a l'habitude. Euh, lors du calendrier retour. Donc, tour. Euh, ouais, voilà. si, si ça avait été plat, totalement plat, Ghana était grandissime favori. Il ah, fallait ah, mettre, mettre son mois de salaire sur Ghana. Mais bon. Allez, ça, justement, ça ajoute, ça ajoute un enjeu, ce parcours assez vallonné, assez technique, qui va demander du punch, de la fraîcheur, de la concentration, des changements de rythme. Donc, euh, à voir. beaucoup de, de prétendants au podium, en tout cas. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Corentin, sur ces euh, Jeux Olympiques Non, non,
1: j'espère voir effectivement une course euh, qui se décompte bien sur la course en ligne, euh, voir du spectacle dans la lignée, un peu du Tour de France un peu fou qu'on vient de vivre. Euh, voilà, j'espère qu'on verra de belles choses et puis, euh, et puis des champions du monde, euh, des champions olympiques, pardon, euh, qui sont méritants et qui, pas juste, euh, qui ne seront pas juste contentés de suivre les roues. Donc, euh, intéressant à suivre, et, et voilà, on est en plein milieu de saison, enfin trois ou deux tiers de la saison, on va dire, les états de fraîcheur, euh, on verra qui arrive à fédérer aussi autour de lui, euh, voilà, par exemple, quand Julien Philippe est, est devenu champion du monde, il avait fédéré toute l'équipe autour de lui, c'était vraiment tout pour Alaphilippe et on voit que ça, ça a porté ses fruits, est-ce que là, il y aura un des favoris qui arrivera à fédérer autour de lui, et dire, bon bah les gars, je me sens vraiment en forme olympique, euh, on joue tout pour moi,
0: c'est à voir. Une dernière question. une si. dernière question. À quelle heure vas-tu mettre ton réveil Pour la course en ligne Ah oui. Euh, 7, heures. Ouais, je 7 heures. Je pense que 7-8 heures, je pense que c'est bien, histoire de... Non, de ouais, aller... 7, 7, heures, euh, 7 heures, moi je pense que ça suffit. Euh...
1: De c'est l'heure que je me réveille tous les jours. Donc, à la limite, je ne vais pas avoir besoin de mettre le réveil. Mais moins je pense qu'un 7 heures, ça peut suffire. Après, le, le contre-la-montre, euh,
0: je n'ai pas regardé, euh, regardé l'heure, mais j'ai un peu peur. Ouais. Ah ouais. Voilà, j'espère, euh, chers auditeurs auditrices, que vous avez pris du plaisir avec ce, ce podcast euh, preview des Jeux Olympiques qu'on vous a donné euh, de, de bons éléments pour briller en société euh, devant cette course. On se retrouve bientôt pour d'autres podcasts cyclisme sur le Café Crensport. Vous pouvez aussi nous retrouver toujours sur le site internet cafécrensport.com et sur Twitch tout le long des JO. Au revoir. Et surtout,
1: misez pas votre mat de salaire sur notre nom, hein. ça ne vaut pas le coup. Hein. On peut oui, jouer ça nous, comme ça. <rire> Dis des choses, mais ne faites pas ça chez vous. À bientôt et suivez-nous pour les JO.